0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 我是 c o m i
2: 我是奶子，我是 Charles
0: 。好，这一集呢，我列的主题叫做《Gay 场现形记》，这标题有点长哦，就是从王丹性骚扰事件谈男同志圈的身体自主权。与性邀约及性暗示之间的难分难解，其实虽然标题列了就是关于王丹的性骚扰事件，但其实我们这一秒要讨论就是这个事件的前因后果跟最后的，就是我们的推测或是什么。呃，在录音的当下呢，其实老实说，就是我不知道现在播出的时候是不是还在烧得如火如荼啦。但是在我们录音的此时此刻，就是每天都在连环报，在政治圈、在文艺圈，或是反正就是知名人士，在台湾的台湾版的 Me Too 这样的事件，就有很多的性骚扰的事件这样子的新闻，呃，出现这样子。我觉得这个议题其实在，在呃我们 Podcast 的历史的清单上已经酝酿很久了，就是我有列在上面。那我觉得一开始我想要探讨的那个时候啦，其实我想要探讨的是就男同志圈，特别是一些赖群或者是脸书上的什么暴露公社啊，对于异性别男生的一种窥视文化跟意淫，感觉跟这个有一点点类似，有呼应到。但刚好就是最近发生了这样子的性骚扰事件，所以我觉得这可以让我们去讨论跟检视，就是到底。以男同志圈，也就是男同志对男同志之间有没有性骚扰这样子的议题跟现象存在？当然，我们知道答案一定是有。那这样子有的状况跟目前市面上比较常看到的多数啦，比较多的是异性恋男生跟女生之间的，或者你可以说男生跟女生之间的性骚扰这样子的现象有什么差异或是相同的地方？那回到男同志圈的话，到底性骚扰的议题又有什么？呃，跟一般我们对主流的男跟男性跟女性之间有什么不同？那先问问 Charles， 因为当初这个主题，你其实也觉得这个主题非常适合来录。那你是怎么去看待这个议题的
2: ？呃，就那时候会去讲这个事情，是因为反正他是从异性年开始骚嘛，然后那时候我就会觉得说，就想说怎么可能？那时候只是想说，对了，异性恋是主流，所以它烧很正常。然后，但是我也是觉得说，怎么可能完全就是没有男男之间的东西？但是，我会去想说，就是，可是如果牵扯到男同志的话，我们男同志本来就是一群比异性恋还要更有性兴致、兴兴致勃勃、更有性欲冲动力的一群种族。好了，所以就是说，有时候我会想说，那他，你会发觉男同志很多时候都很喜欢去扯到性的东西。不管讲什么，他就只要有稍微抓到一点关键字，就开始讲说，呃，所以你昨天很累哦，下面很湿，所以什么之类的。所以我就想说，那这个东西到底它跟异性恋差别在哪里？那其实，因为如果你要讲性别平等的话，性，照道理说应该也要去探讨到有关男同志、有关性骚扰这个东西。那但是再来一点就是说，跟昆吾在聊这件事情，你就会发觉就是说，男同志的性就更模糊，是因为我们本来很爱讲性。第二个就是说，男同志又为很容易因为。外貌长相来挑另外一半，是一个择偶的一个很大一个标准。那变成一个状况就是，到底是因为他是你的菜，所以他摸了你两下，你很开心；那他不是你的菜，所以他摸了你两下，你就说他性骚扰。那这样的标准到底是 O 不 OK 的状况？因为在异性人都会讲说，人帅真好，人丑性骚扰。那在男同志圈，这个东西应该他的那个比例应该，或者说应该他的那个影响力又更大，会变成这种状况。所以就是为什么会去讲这个话题，是因为我觉得越是模糊、越是很难理性的东西，其实我们就应该更花点时间去探讨这里面的其中的界限，跟那些爬书里面那些脉络到底在哪里，而不是说就全部都糊成一团就这样丢出去。我觉得不是，所以刚好就借借这次的言上，其实我跟你讲，南农自之间摸来摸去的这些新闻已经。已经就是早就已经行之很多年了啦，只是因为刚好借这次言上再把它出来讲，想只是想把它爬梳的更加清楚，就是说到底为什么对男同志来讲那个性骚扰那个身体的界限到底是多么跟异性恋的不同？那到底就是我们要怎么去看待？就是说，嗯，你被摸了，那你到底要怎么自保？或者说你被摸了，那到底你内心要怎么去想这件事情？就这样子，这是当时会想要录了录这一集的原因是这样子。
0: 好，谢谢 Charles 的分享。其实我那时候在列这个标题的时候，呃，我大概有列一下，就是我对这件事情的跟这个议题的看法。那我觉得第一个，当然就是，呃，以目前来说，除了王丹事件之外，好像还有一两个，就是感觉出来是男性对男性之间，但是我们没有办法去确认他的性倾向或当事人到底是不是同志。那我们先暂且不论。但是我觉得回到我们今天的标题，就是男同志圈之间的性骚扰的议题的话，我觉得那个很难解的一个部分，就是刚刚 Charles 提到，如果用学术点来讲，我我我觉得就是因为第一个最大的挑战就是男同志圈内丰沛的性文化和情欲的一种展现所致，所以我的标题才会列说，就是性邀约跟性暗示跟身体自主权和性骚扰之间的那个难分难解，第一个是这一点。那第二个当然就是说，目前爆出来的大部分都是大多看起来啦，好像是异性恋男性跟女性之间的性骚扰的议题。那我觉得同志之间，以男同志之间的性骚扰来说，又又有另外一个不容易浮现台面的部分，就当然就是柜子的议题，就是你如果要报案，或者是你要公开这件事情，除了一般就是我们在新闻上已经看到了，就是受害者。他如果要把性骚扰公开，他可能必须面临一些外在的有色眼光，或者是外在的质疑等等的话，那以同志族群来说的话，他又要面临就是，呃，他可能要出柜这件事情。对，那当然这就是另外一个，就是可能台面上看不太到这方面的，呃，案例或个案这样子，并不是说真的没有说同志之间的性骚扰。那第三个就是我觉得。可以预想得到啦，包含现在异性恋之间、男女之间性骚扰的这样的现象，还是大多聚焦在名人。那我相信男同志圈也是这样的状况。但是，但是我要说，就是说，就像我前面讲，就是男同志圈的那个情欲文化或性文化的那个丰沛度，甚至有一些，比如说有一些男同志他在圈内很有名，比如说他是因为是网黄。呵呵类似这样子的話，那到底那样子的情欲场所，或者是比如说在某一些，我们在常说身体自主权嘛。那如果是在三温暖或者是某一些情欲发展场的场合出现一些让你不舒服的反应，它按照定义来说也算是性骚扰，但是可能它就不容易被呃爆出来或被指认出来这样子。对，那我关于这一点，奶子有没有什么想要分享的
1: ？呃，我其实先从前面你们在讲的，我就会有想到一件事，就是呃，我记得我朋友有跟我说过，就是他之前，嗯、呃，在跟人接触的时候，那时候可能还不像现在，就是说这么的这么密兔活动这么的盛行的时候，他就是被别人就是有点像是不管是言语上或者身体的性骚扰是男同志。那后来他那时候有，就是他本身一开始觉得，哎、欸，好像呃还可以当朋友这样，后来就决定就是不能当朋友了。那他就跟他说，我们就是不要这样子下去，那你也不要这样对我，我觉得很不舒服。那对方那时候就威胁他说，如果你如果你不要跟我这样的话，那我就要告诉你全家，就是你就是同性恋，我就要告诉说你认识的朋友是你就是同性恋这样子。我后来发现到说，才意识到说，哦，像我们刚刚讲，我也很认同是在。同志身份中的那一种性骚扰事件，其实伴随的另外一方面还有出柜的议题。而这个出柜议题，即便我们现在是相对包容的社会，但是这个这个也是因个人在自己的生活以及自己也许他的家庭的议题来说，他还是一个蛮艰难的部分。如果他的家人是一个没有办法接受他是男同志的身份的话，那么他如果被这样子威胁的时候，他其实是很难。呃，在就是去寻求协助的，因为这是非常困难的过程。那再来就是呃，刚刚讲到身体界限这件事情，我觉得在同志的场所，或者是在同志的，在像我们都在同志组织做做过很很多事情。那我自己其实也有类似的经验，就是在同志组织中，我们其实如果我们彼此都很熟悉的话，就是大家都见面好来好去。那呃。是这种身体界限，我们会比较模糊一点，因为我们可能觉得，哎，对方没有那个意思，或我们没有那个意思。可是有些时候，其实在，在可能别人看到我们这样做，那有些人其实有心人，或者说他们其实对我们本来就有意识，呃，本来就有，就有好感的人。可是他单方面对我好，感，可是我没有让他过来看到我跟别人这样子身体界限比较模糊的时候，他就会以为我也可以跟所有的人身体界限都可以比较模糊。呃，而那个时候他可能对我的举动就会比较亲，呃，就会比较比较亲密。可是其实我当下是不舒服的。那我遇过这样的人，然后那时候我有告诉他说，其实我没有很舒服。可是他就会以为我的身体界限比较模糊，呃，觉得我这样子没有问题。我觉得那样子的事件下来，让我知道说，哦，原来在呃，虽然对同志的场所，对同志的场合，可是其实。呃，其实其实这个身体界限，原来别人每个人认定也是不一样的。呃，很多时候当我不舒服的时候，我也很难当下跟他制止。我我本来是选择性就会比较，就是用其他方法让他告知他说，哎，你这样子我是不舒服的。呃，另外一点就是，我记得在在三温暖的之前，在三温暖的经验中有类似相关的事情，就是那、呃、我印象中去到像是因为三温暖我们有很多场合嘛，例如说。蒸汽室、烤箱或者是暗房等等的，那我比较印象深刻，让我觉得很不舒服的肢体接触，是在我进去像是像是呃蒸汽室就是比较暗的地方的时候，可能因为我根本没有看到人，所以就会突如其来的就会被抱住或是被呃袭至袭击下体这样子。那那时候我会觉得说，哎，我根本没有。那时候我没有准备好，或是我没有想要跟这些这些人在这个地方有这样的接触的时候，那我就会觉得下意识觉得自己被冒犯了。可是，一来是其实我可能看不到对方的脸，二来是可能我觉得，呃，我觉得就是在那个场合中，因为大家可能太急了，我也找不出，例如说，我不可能突然袭击下跌的时候，例如立马抓到手，就像在公车上，你不要敏感，就可以马上可以抓到那个人这样。就没有办法，所以我只能大概只是选择离开那个场域这样子。所以我觉得，在同男同志之间，在不同的场合的时候，因为我们的身体以及基于情欲去探索自己的过程中，那个身体的界限本来就会变得比较模糊。因为我们在那场场合里面，我们也告诉说，我们相对上也会告诉自己，哦，我们就是来探索自己的情欲的。所以我们会，你想，我们进桑拿馆第一件事是什么？脱衣服。所以那个好像我们就被迫，或者我们必须经过这个过程，才有办法去探索情欲。可是呢，这是很吊诡的事情。我们都脱光了，不代表我们可以被你随便触碰。所以，呃，我觉得这是可以讨论、仔细讨论的呃议题。这样
0: 。好，我接着奶子在讨论，就是男同志的情欲场域，或有人称为发展场。比较是以性为主的发展场这个脉络来讨论一下我的看法。我觉得啦，分两个部分。学理上来说，按照性骚扰的定义或性身体自主权定义，就像乃子说的，的确，我脱光或者是我在这个场合，不代表你能够随便碰我。但是，<笑>但是在现实上，我觉得不太可能达到，原因是因为桑温暖当中有很多性暗示跟性邀约。那眼神是其中一个，可是你要知道，在山温暖的那个运作的场域，其实老实说，话语其实比较少，反而都是用肢体去表达。话语可能就要很靠近，或者是我发现很山温暖是一个很奇怪的场域啦，就是大家都不喜欢讲话，或者除非你们是熟认识的人，两个人一起来或多个人一起来，但不然的话，大部分的人其实都不太会去。用话语去表达，因为大家心里知道你来到这个暗房或来到这个地方是要干嘛的。那问题就在于是说，接下来一定就是靠身体肢体的碰触。那我们通常一般来说啦，我自己的经验是，通常你如果是在比较明亮的地方，通常可能是用手碰触对方的手或肩膀，或者如果比较有一些人比较直接，可能会碰触胸部，类似这样子。对。但是你一旦进入，奶子应该也知道，你进入暗房或者是三，就是那种全暗的，或者是蒸汽室，很多时候，大家有些人啦，很直接的就会直接是用手碰触性器官，或者是甚至是有可能是你跟其他人在玩的时候，是别人会趁机去，呃，你说偷吃豆腐嘛，或者是这样，我觉得那已经变成是，呃，男同志，特别是这种专门。大家都知道，就是你来三温暖的最主要的动机是什么？对，在这个场域跟空间里，绝大部分人的行为，大部分都会做，就已经认呃，那叫潜文化或大家认可默认的一个这样子的行为表征。可是这样的行为表征，只要出了三温暖，或出了你说有一些发展场，严格来说都算是性骚扰，甚至是已经到性侵害的地步，因为有。比较夸张的是，有人甚至会动手去碰，或者是像奶子说他可能就直接被对别人口这样子，类似这样的状况。奶子想针对这個部分补充吗？
1: 对,<笑>对、啊，我觉得是啦，就是我,我,我理解，然后就是就是，例如说进去那个暗房就会，就是蒸气室的不是暗房，蒸气室或烤箱很暗的地方，然后就会突然就是有人就是突然、就是、就是可能很多人都围着，或者说哎。呃，突然后面就挤出一堆人，就不知道从哪里来的，然后可能就是他们就开始，就下面就会突然有，就是用就嘴巴开始在乱喊这样子，然后他开始他,他，我觉得可能是无差别的攻击了，就是无差别的去去去去满足他的欲望，嗯，可是我就觉得就是嗯会不太舒服这样子，但我我理解 Coco 米说的这种就是就是我们进三温暖就是这地方理论上来说，我们大家都有点默认说哦。我们就是来这边寻找情欲的，那呃，因为在这个地方，所以被赋予这样子。可是我也想说，就是没有，我们进山之前，我们没有签一个什么合约，说哦，我允许我的身体允许让所有的人碰触，我的菊花属于所有人
0: ，就我也的表没错。可是我觉得那就是一种潜文化，<对>我说不出来，就是你好像必须进到这个场域，就默认了某种程度上。呃，你可以说标准会拉低这样子，应该说身体自主权的标准会拉低这样的状况。对，我,
1: 我理解，我其实理解，可是我觉得就是就是，我觉得这是大家的那种，那怎么讲？就是每一个人的那个呃，他的行为在这个地方，他有没有意识到说他这样子会有些时候会被别人不舒服，或者是说就是呃，你可以嗯。我我觉得这蛮难的啦，但是我觉得就是每一个人在跟人互动，因为你见到三温暖的时候，你还是跟人互动，你不是就是只是在意自己而已。就是就我这样讲很也不是很对，就是说你在这个场域，你还是因为每一个人还是有他自己他自己的空间跟他自己的身体，你不能因为你觉得你喜欢而就这么做，因为。如果你喜欢而这么做，而对方我不舒服的话，你没有看见的话，那我觉得，呃，这样的状态你也没办法跟对方就是在在三亚度过很舒服的时光，所以我会觉得那会是比较可惜了，但的确如你所说的，有一些人如果来到这个地方，他觉得他就是要这么做，我今天花了钱，我今天就会想要满足我的我的欲望，这合理。只是呃，你在满足欲望会不会造成别人不舒服？那我觉得这个就是你有没有越界了的一个一个界限，这样子
0: 。对，所以我一直觉得就是在男同志的情欲发展上，不只是升温暖、啊，就是各位听众可以去联想，我觉得那个尺度都比<笑>一般在外面的你穿呃，就是一般的一般的公众场合的那个状况来的尺度大很多，比如说。呃，什么 T T 1 0 6 9不是说有一些游泳池啊，可能是发展厂，可能有一些地方是裸赛场，可能是有一些地方是什么？哎，你大家懂我想表达的意思？那在这种场合，只要大家确认或某些暗号，意识到你自己，你也是圈内人，很多时候对方看到你是他的菜，或或者你看到对方的是菜，你就会比较多的肢体互动。可是那个肢体互动一般来说在外面是。你是不会这样做的，大家懂我想表达我的表达的意思，对。可是你只有进入在这个场域，在这个氛围底下，你才会这样做，对。所以我觉得这就是回到我刚刚前面讲的，为什么，呃，我觉得我前面提的身体自主权或性骚扰，跟男同志的性邀约和性暗示，如果这个状况是发生在所谓的发展场或情欲的。呃，以情欲为主的、性为主的男同志的场合的话，他就会变得我觉得很模糊啦。就是同样一个行为，在这边大家好像被默许或被认可，可是你只要出了这个地方，在外面是不能够这样做的。对，其实我想要点出来是这件事情。对，嗯嗯，对。OK， 好，那我接下来要请两位伙伴分享讨论一句话啊、哦，就是刚刚其实 Charles 已经提到了。其实这句话应该是异，一般是异性恋讲，它叫做人丑性骚扰，人帅真好。这好像是异男在吐槽说，呃，对于女生的，我的理解啊，那时候一开始听到这句话出现，好像比较常听到的是异性恋男生在抱怨这件事情。可是我我我们暂且不讨论异性恋之间的男女之间的这个性骚扰。呃，是不是真的是这样的？就是男生长得很帅就没问题这样。可是我们把这句话拉到男同志圈的话，我不知道两位伙伴怎么去看待这句话，在男同志圈的男同志之间的，比如说性邀约或约炮，或是等等这样的场合里面，这句话有它的道理吗？还是你们怎么去理解的 c r l e s 嗯，其实就从
2: 教伦理的现象去看就知道啦，就是。就是我们男同志连交个朋友都要看长相，所以就表示我们对外貌重视应该远远大于异性恋他们对外貌重视。但是问题是，呃，你说约炮的话，当然是约炮话，我们当然就是一番两瞪眼嘛。如果如果一约出来，如果那个感觉不对，或是他的照片跟本人差太多的话，我们还是会直接，有些人会直接拒绝的。那有些人就是还是不敢拒绝对方感觉，可能还是敷,敷衍一下，就是跟他完成一些。比如说六九就是有口出来这样就好，就这样子。那我觉得就是这个东西其实它界限很模糊，是因为好这样说好。如果你是当下在约炮的过程当中，对方走出来之后发觉你觉得他的他的样子跟他照片呈现给的样子真的不太一样，那你就觉得他可能本人比照片还要不好看的话，那你拒绝他。如果硬要靠过来，那当然这个就是所谓的这算是所谓的性骚扰。但是如果你今天是真的约炮，然后去外面就发现他本人比照片更帅的话，那当然你本就是抱持这个约炮心态去，那当然你也不能说他，不能说什么人帅真好人手人手性少就不是这样来讲，因为你们就你们本就是今天来的目的就是为了约炮。但是如果今天是你本身就比如说就只是在外面，呃，比如说好了，你们去参加是一个舞会啊，或是你们一起去看个电影，或是比如说你们只是一群朋友这样出去。或是比如说你们一起去当志工之类的，在某些团体里面当志工，那团体本身就没有包含为了要色色的东西在，像不,不会像心三温暖或那那个色的东西那么的明显，就可能只是来当志工或什么的话。那他本身如果这样很突然的这样子抱过来，或是很突然的去抠你的手心，其实这个已经这个这个其实跟人丑不丑没有关系，对方丑不丑是一点关系都没有，因为你会被他突如其来的举动是吓到的。对，是吓到我。我在我在我想了，如果当你原本没有打算跟这个发生什么关系，他忽然自己靠过来，在摸你的过程当中，你觉得你被冒犯了。可是你不可能当下转念说：“哦，他其实长得蛮帅的，啊、呃，也没差。”应该不会有这种转念吧？就是说：“哦，你根本没有预期要发生这种事情，但他忽然就这样靠过来，开始摸你屁股，或者抓你屁股，或是摸你的腰、揉你的腰的时候，应该这个不管同性男、异性男，应该都不会马上转念说：“哦，他还蛮帅，所以好吧，那就这样子吧。”我觉得不太可能，所以就是我觉得对男同志，我讲，我以男同志标标准来看如果是你说人丑性少人帅真好这件事情，如果是发生在约炮过程当中，其实我觉得他本身就就这句话就已经，因为你本身就是要约炮，为了要性的展现嘛，所以但人帅比较好啊，但人丑的话你不喜欢就可以直接拒绝怎么之类，他如果硬要过那当然也不行。但是如果本身你们不是为了约炮而格告去聚集在同一个场所的话，你忽然被这样对待。其实我觉得这句话不太会成立，因为在你当下是被吓傻的。哎、我们男同志虽然我说我们的性欲望很高涨，可是也不是每天都有欲望的啦，不是无时无刻都有欲望的啦。所以忽然被这样对待，你也会吓到，所以当下也不会马上转念说我觉得他很帅，所以我现在可以，不是这样意思，这是我的理解啦，就这样子
0: 。好，我想沿着 Charles 这部分讨论，就是、呃、我对这句话的理解，我觉得刚刚 Charles 讲出一个很重要的概念，就是在不同的场域。这句话的概念有不一样的适用的情况。那他后面讲的那个常用，当然就是一般的状况，比如说在工作场合或在公众场合，那这样子的行为通常都会被，就像刚才讲，会被吓到。可是我其实想要这个部分，我觉得比较没有太大的疑虑。但是我觉得在探讨男同志对男同志之间的性骚扰的议题的时候，我觉得真正重重点应该是放在那一种。都是男同志的那种场合，大懂我的意思吼？就是说，我觉得男同志很有趣。男同志通常会展现他的情欲跟性欲，很大程度是需要在一种安全的环境，因为有出柜的风险，所以那个安全环境就是同类聚集的地方。所以我自己的观察啦，就是我发现，在同类聚集的，不管是网络的虚拟空间社团，或者是在实体空间里。我觉得这是我的我我个人的观察啦，我不知道两位伙伴怎长，我觉得男同志对于身体界限的，或者是言论上的，以及性的肢体动作上的表现，会非常的讲好听一点，就放得很开；<笑>那讲难听一点，就是比较肆无忌惮，所以。如果我们今天探讨的概念不是用在前面那一种非男同志的场合，就是公公共场合或者是呃职场上这种，并不是以全部都是男同志的场合为主。如果聚焦在后面全部就是可能就是一群男同志的，我随便举例一个社团，游泳社好，或者是呃羽球社，我我随便举例啊，或者是 anyway， 就是你就知道这个社团的组成就是否。主要都是成员都是男同志的话，我自己觉得呵呵这样讲有点坏。我觉得人丑性骚扰，人帅真好。他这句话有一定的真实性。那我这里的真实性的概念是指的是双重标准，就是同样一个行为，长得帅的是你的菜的，在这样的场合，跟完全不是你的菜的，我觉得，呃，我自己的观察啦，就是虽然不会完全的减免。但是会有所，因为对方讲的是你的菜，所以会消减那个行为带来的不舒适感。这是我的观察了，我不知道两位伙伴有没有对于这件事情的看法是如何
2: 。我我等下我我先讲一下，就是还有一个地方就是 Coco 米刚才讲的就是那种因为兴趣嗜好聚在一起的，还有一个地方就是,就是方、就是、我正要讲，就之前为什么热线被护家粉攻击，就是说。你们那边都在约炮，就是讲那种，就是那种自工团体那种地方。那我真的必须讲，因为我们都热线出来的，真的我必须跟你讲，就是我第一次跨界热线的时候，开始当热线自工的时候，那是我第一次接触到一群男同志的团体的时候，我第一次最震惊的，我现在想起来最震惊就是大家进去开始摸、欸，哎<笑>，我必须讲那个摸是什么，你知道吗？就是比如说某某他进到办公，进到那个客厅的，因为大陆那边准备要开会。了。某某就进来之后，他可能他可能坐在沙发旁边，他、啊、沙发旁边可能坐他认识的人，他就开始是搓他的肩膀，没有到摸屁股，然后就是摸肩膀，不然就把他手抓过来这样摸。那时候那时候我应该是人生第一次看到什么什么叫身体界限那么模糊的状况吧？因为这在一性社社社会当中，你看到就一定是男女朋友才会发生这种事情嘛。但是问题是，你那时候正看就觉得他们在一起吗？因为本人那时候 gay 还没有 gay 还没有踏出人生，所以就觉得说。他们是在一起啊，就到私底下问，发觉他们根本就没有在一起，然后葛老伯也不是暧昧，就是他们就习惯是这样。那你你以为就只有这两个会这样吗？其实不对，你观察久了发觉说，哎、欸，没有哎、欸，就是还蛮多会这样搓来搓去，你知道吗？不是摸屁股，就是说揉腰啊，摸一下啊，就哦来浪姐，就这样子。你那时候就有点开眼，就觉得说，哇，就是原来摄影机线可以模糊成这样子啊，然后就是好像。但问题是也不代表你们在暧昧哦。这这点就让我觉得非常的讶异。我呢，我真的是回想起我第一次踏入热线这种自工团里，就一群男同志的时候，这种状况就让我有点惊讶。嗯
0: ，
2: 我我可以理解。我那
1: 时候是刚踏入的时候，有看到这样子的时候，我也会有这样的想法，就是、跟 Charles 一样。可是我后来就知道说，哦，那个不是不是这样子，是那只是他们互相的那种。呃，互相搭彼此，因为说友
0: 好的表现，友好那我想要是，我要插的话，<对>你觉得有没有人可能会借由这个行为偷渡他的情欲，或谁是？对啊
2: ，一定有。有
1: 、嗯。但是我，我我必须要说，就是这个常见，就是怎么说呢？如果今天都是对方跟你呃的关系，好像就是，因为我不要讲别人，我自己好了。对方可能我知道那个人对我可能。呃，有有情欲，但是这个情欲不是大到我觉得不舒服哦，或者说我对这个人，我觉得这个人就是我知道他有他不是我菜，可是我知道他有这样子的行为，但是我并没有觉得不舒服。那那我在被他触摸、我在被他碰的时候呢，我可能会就是我自己会有一种方式，就是我会意识到说哪些地方是我可以允许你碰的，例如说，哦。呃腰哦，例如说肩膀，如、哦、果你想跟我抱，那我没有问题。可是如果你想要碰我下体或是呃脸的其他地方，那我可能就不会那么的那么愿意这样子。所以我理解人都有情欲想要去发泄，我理解人都有，因为在身体界限模糊的地方，我们都有渴望去满足那个心中那个痒的部分，就是那种像骚骚骚，就是啊，我好想做这件事情的那一种。渴望，我理解，因为这可能来自很多原因，例如说我们生活中的压抑，例如说我们来自家里的压抑，例如来自伴侣的压抑，来自呃亲戚或是家人的各种社会上带给你的无形的的那种沉重。你希望在这个地方你觉得舒服、做自己的场域中去疏解那样子的痛苦，或是那样子的呃烦闷，就简单的让自己可以在某方面程度得到一点舒缓。所以为什么我们人跟我们同志团体，或者我们人跟人之间，我们见面第一件事情很常是拥抱，因为拥抱其实是一个很大面积的身体接触，而它是是可以让你舒缓你的压力的。那可是，在同志中，就伴这个拥抱有时候就伴随着一点那么一点的情欲跟渴望。那我觉得这个，所以我觉得基本上他没有，他他不是他没有错，也不是什么问题，只是今天在于说每一个人可以开放的程。程度对于对于这个人或对于这段关系，你可以开放程度有多少？那个比例是不同的，这样子。所以，呃，我认为我我理解出来是这种讲的。然后，我觉得 Coco 明要讲的，我也认同。就是我自己，所以你刚才这样架构下来，我自己本身我也必须要说很诚实的说，人帅真好，人丑心少了。坦坦白说，因为大概可能我看的不是脸啦、啊，可能是身材啦，所以如果身材很壮的人，我觉得啊、哦，那不错啊，那身材还好就嗯，那种感觉。我自己其实也有那么一点点，但是我要说的是，我自己之前的一个经验，就是在三温暖的时候，我遇到一个身材非常好的男生，然后那时候他是我的菜，然后我也有示意他就是可以就是进步这样子。那当我们都进去暗房的时候，我一开始以为说就会觉得，哎，我们就彼此。开始探索对方，可是没想到对方就是他，就是会六六会按着我的头去满足他的渴望，这样子。那其实我当下是觉得不舒服的，因为我为什么要被你按着头强迫我去去帮你口交，强迫我去做？就是我不喜欢，我就一直去，就一直做体力活，或者说一直去满足你的渴望，而不是我们互相的。因为我渴望是那种互相的，所以我其实，在那方面，在那个程度下，我觉得我自己。被强迫这样子，所以我印象很深的那一次就是就是呃，他他一开始这样对我的时候，我其实是很不舒服的。然后后来我忍了几秒钟嘛，还是几分钟之后呢，我就就整个抱住他，我就我什么都不做。然后他就开始，因为他就是很大力想要把我弄开，想要满足他自己的渴望。那时候我就很大意的抱住他，我跟他说、呃，我觉得我们就这样子，因为就就这样就好了。然后他可能就意识到，然后就就慢慢他的肌肉就放松，然后之后我就拍拍他，我就离开了这样子。我我理解在那个场域中你可以做你想做的事情，可是我也理解到说有一些人，即便他是我的菜，但是当我我算是我的菜，我开放的身体界限，可能在那个场域中会放开的比较多一点，但是我也必须要说，有些情况下，我觉得我自己还是有我的原则在身体界限这件事上。就有某个状态里面，我是不允许他这样粗暴的对待我。一来是我觉得我不舒服，而且我而且我觉得在这个场域中，我们应该是要互相去满足对方的。那如果我们达不到那个互相满足对方的话，我觉得你就是在强迫我做我不想做的事情。那那一刻我就会觉得我觉得不舒服，那我的身体就会采取行动，就是我要防止这件事发生。哎，卡骂我也付钱进来好不好？就是我也值得说到开心吧。就是，所以我们在互相的过程中，如果没有达到那个共识的话，那我觉得，呃，这一场我不能说交易，就是这一场的活动，我们就就就解散这样。啊
0: 、OK， 谢谢奶子。我觉得奶子示范了很详细的描述，就是即使在一个非常情欲空间旺盛的一个，像三温暖或者是某一些发展场的场合。他也清楚知道他的身体界限跟自主权，就是被怎样对待他会觉得不舒服，即使对方是他的菜这件事情。所以，呃，我觉得蛮有趣的啦，就是那一子讲的这个概念，他已经完完全全不单单谈的只是外貌，而是谈的是这个人的为人跟有没有尊重对方的感受。所以我们在谈到性骚扰的概念，其实很在意的一件事情叫做。除了刚刚讲的身体自主权，另外一件事情就是说，在性骚扰这件事情上，要关注的是对方的感受，而不是你认为对方这件事情好像没什么这件事。你可能觉得这样 OK， 可是对方可能觉得这样的行为不行。对，那只是在男同志的场域，可能我觉得对于身体的碰触跟那个情欲流动的那个界限，我我自己观察啦，我觉得它比异性恋，特别是男女之间，特别是对女性来说。那个界限更为的广，你可以这样说。那我想再提另外一个我自己在圈内的观察，就是大家都知道嘛，在网络上<笑>你要说什么或你要写什么，其实有些人会变得比较肆无忌惮。那在一些圈内的呃社团，比如什么暴露公社啊，或者是某一些赖群，我观察啦，我自己观察，我发现。我们知道性骚扰不单单只有身体的，还有言语的。那我有时候觉得，有时候比如说赖群的或脸书的，就是他们成员可能彼此彼此认识或怎样，但是当一旦提到性的话的时候呢，有时候男同志起哄的那个状况，以及那个讲话的那个尺度，已经大到就是我觉得。我自己，我我会做一个假想的联想或类比啦。如果这个发生在异性恋男生跟女生的对话，这个绝对会被认为是性骚扰的程度。大家懂我想表达的意思哦。或者是我前面有说，就是之前我有想列一个 list 的主题，叫做嗯、呃、男同志对于就是异性恋男生的意淫，或者是什么，就是会偷拍异性恋男生的照片。我后来就觉得，嗯，这这这应该都算是违法了吧？就是。偷拍艺男的某一些照片，或者是拿到一些私人的社团去放这样子，所以，多少、啊、<上>个社团上面一堆啊，<笑>超多的。我在想说，如果艺男看到，一定有些艺男下面留言很可
2: 怕哦，嗯、下面留言很敢讲哦，你
0: 说什么，<笑>不管是一号,號留言什么，什麼都可以。对，而且还有那个爸
2: 爸，爸爸带女儿遛女儿，在遛小孩，他们也很敢这样讲哎。就是我想说，你没有故意到，如果女儿今天真的长大看到那些留言，他会不会疯掉啊？
0: 对，所以我，我我自己观察啦，为什么我会提到网络空间？因为我们知道性骚扰不单单只有我们前面大家提提的大部分是身体上的，可是回到网络空间的言语跟言论上的这个部分，我觉得呵呵男同志的尺度真的超大。对，所以我觉得这部分又是一个呃，因为目前都还没有被爆料啦。呵呵哪一天如果真的所谓 Me Too 的运动烧到，就是男同志圈的某些私人的社群的对话。被爆出来的话，那可能又会是另外一个检视的角度，或如何看待这样子的行为，到底这个尺度可不可以，或可不可以被允许这件事情？对，那应应
2: ,应该是说，就是是不是很多人都认为说，他们只有想没有做，所以就不放？好像很多人都会这么认为说，说我只有想啊，我没有做，我只有可,可他都打打
0: 成很夸张，打在脸打在赖的社群，虽然那个社群可能是私人的，没有公开的社群。
2: <笑>对，所以我不知道哎、欸，这个就牵扯到就是，到底你的自我意志要多自由，你懂我的意思吗
0: ？男同志
2: 的性可以很脑补的啦，我跟你讲、啊、可以这样想一想，想一想就高潮，就是这样子
0: 。而且底下的那个留言会越叠越,越叠越多，然后讲的越来越……对，就是那种会
2: 有<对>会有放大效应，放大效应哦，就是那个讲了后面堆了一下就，就看的人就兴奋，然后兴奋再加一个东西下去，就是大家好像在呼麻一样，你知道吗？<笑>就。还蛮蛮蛮蛮有趣的啦，但是如果真的是一性恋来看，女生来看可能会不舒服，我真的必须这样讲
0: 。对，所以呃，回到我们今天的主题，其实时间也差不多。其实我最后想要讲的是说，呃，我自己的观察啦，这是我的观察，就是跟异性恋之间比，特别是女生来比的话，我觉得可能是男同志圈的性文化跟情欲的这样展现非常的兴盛所致，所以。我们在所谓的身体界限的尺度，还有所谓的性暗示的上的，你可以说可能已经不是暗示了，是明示这样的状况上，都非常的，你可以说那个能量非常的丰沛这样子。所以我觉得，如果类似的状况，我把它假想到异性恋的状况下，我都会觉得这应该都会是被认为是性骚扰的情况这样子，只是。好像我们在男同志圈里面，好像某种程度上已经接受或默认有这样子的风气或这样的现象。那目前好像还没有被爆出来，被爆出来的大部分都是名人啦，就是<笑>他可能是知名的男同志或知名人士，那他在私底下做的行为被其他男同志爆出来这样的状况。对，那最后两位伙伴还有什么想针对这个主题，想要再跟各位听众再分享的吗？
2: 我先讲好了，就是我觉得就是对外貌资本，我是觉得啦，就是我还记得以前我看日剧吧，然后里面有一个老师就跟学生讲说，大人世界就是这样子，就是谁的外貌好，他就会得到更多的资源；谁的外貌不好，他可能就会被上司讨厌。他说这个东西就是一翻两瞪眼的东西。对，所以我觉得就是我们真的不要否认说，你今天会得到某些资源，有可能是因为你靠着你的外貌。得到比别人多更多的注目或资源或是关爱，这一定是有的。不要跟我讲没有，包括那些网红，你们之所以变网红，我这必须讲了，有多少网红是真的特别有才华的，还不一看你都是靠着外貌长相被人家看到。我讲真的就是这样。所以当你就回到老话一句，我们以前录过这种类似的节目的一些集数有讲过，当你用握手上握有这种可以攀登到。社会当中比较高阶的金字塔里面那群人里面的时候，就势必下面很多人帮你抬轿，那个就是你可能你比较 lucky， 你你生下来就有这些资源 ，OK。但是你真的要知道说这些资源你握在手上，不是说你可以用这种方式去选妃，就会觉得说哦，你看你们帮我抬轿，所以我就可以从你们身上剥拿到一些什么东西，我跟你我摸你我怎样子，你不应该要叫，因为毕竟你都喜欢我这个网红，那。你……所以很多时候就是像刚才在仔、扣他们说，就是你真的要顾虑到对方的感受。当然有时候我必须讲啊，当然有时候就是很多那种恋爱教学嘛，都会教什么呃，我们要读懂那个氛围啊，那个空气啊。那这时候如果他不说不好，表示他就是要。我觉得这鬼话不可以这样讲啊。所以你就是还是要问，你就是还是要问。很多人都会说恋爱的时候就是不要问得太清楚，问太清楚就没 f e 可是我觉得。对了，那是因为现在 Me Too 烧成这样子。但是从以前，像我，比如说我以前在跟别人暧昧的时候，我如果真的要去抱他的时候，说我都我都会问他说可以抱吗？就但有些人会说你这样很煞风但就我觉得，觉得与其把话讲清楚，以后不会大家在那边说你之前都偷抱我或什么之类的。所以我觉得其实我们自己都要知道，第一个先厘清自己的界限在哪里。你这界限双标不要太过严重。我讲这个就是这样。第二个就是说。那如果你遇到对方给你一些东西的时候，你不喜欢的时候，说你要怎么去拒绝他，或是怎么婉转的反应跟他反应，反应就这样子。我觉得这个是这只蜜兔事件到烧到现在，我觉得是我们要去思考的地方。对，欲望一直都存在啦，不可能完全都没有。就像孔明说，鸟会在你头上飞来飞去，但是你可以让它不筑巢，这是你自己要想的。
1: 我蛮认同 c h a 所说的，就是，嗯，在我也会这样子做，就是说，如果我觉得今天跟这个人接触，然后一的是我渴望他，或者是在某个场域中，可能呃，我我觉得我是不是可以做什么事情的时候，我可能会用询问的方式。那我觉得这个没有不好，甚至我自己，因为我自己本人，如果对方即便是我的菜，那他进来某个场域，我们在某个地方。见面，不论是在酒吧，不论是在三温暖，或不论是在,在哪个地方，可能相对身体界限没有这么谨慎哦，是相对比较开放的地方的时候，那他会问我说：“哎，我可以抱你吗？”或者说：“哎，我可以就是搂你的肩吗？”或者等等的。那我觉得其实不是，就是这感觉是好的，因为我认为我备受尊重，而且我会觉得他很有礼貌，就是愿意是这样询问我，这样可不可以？所以我觉得这不是一种，就是我觉得这是一种对待人的基础。就是如果你喜欢怎么被对待，那么我觉得你也要去知道说，哦，别人也会希望这样去对待。当然了，如果你本身就不是一个生理界限很明显的人，或是你本来就是一个生理界限很开放的人的话，那呃我只能说就是不是所有的人都会像你的是一样，生理界限会。会会比较开放，那你也可能会有其他方法可以去询问对方，或者是去确认对方是确认你这样的举动合不合对方的身体界限这样子。这样听起来像很累，可是我也必须要说，哎，这样子的互动才会让才会让互动是有来有往，而不会让一方觉得不舒服。那也许如果当今天有个举动让对方觉得不舒服的时候，其实很有可能，你跟这个人的关系就没有办法持续下去。当然，如果我们今天只是一个在三月岛遇到的一个人，我们根本就不需要这样下去。呃，我我觉得这当然也是合理了，只、就是说，嗯、呃，如何在这件事上看到我们自己、我们自自己的渴望，以及别人的渴望，以及我们的渴望中，会不会去让对方不舒服？呃，我觉得这个是一个可以。去练习的场场合跟场所，那当然在做任何事情前的询问这件事情，我觉得会是我会比较建议的，因为我本人也是这么做。那呃，我自己也是喜欢别人这样子对我，所以我才会用这样的方法去跟建议听众。那当然有很多方式，不一定是只有用口头询问，当然有很多方法，像 c h a r t e s 讲的，如果你有办法去感知到哦，别人这样举动是不舒服的代表。那我觉得那也很好，像我自己本身之前在跟异性在互动的时候，因为可能在同性恋中互动久了，所以其实一开始我见到异性的时候，我可能想要展示我的好，所以有些时候我可能会站得比较近或怎么样。但我发现有一些人其实是会不舒服的，所以当我靠近跟他说话的时候，他会他会突然退后几步，我就知道哦 ，OK。要不就是我口臭，要不就是他不喜欢异性靠得这么近，即便他可能知道我是同性
0: 恋。好，我这边最后的结语，我想要分别接着 c h r l s s 的观点，还有刚刚奶子分享的部分去做一个延伸。首先是 c h r l s s 的部分，我觉得他有提到一个很重要的关键，就是你会发现目前被爆料的性骚扰的名人，他们通常都握有一定的社经地位跟资源。那我们要知道，按照对人性的理解，我们知道性欲、情欲是一个非常强烈的欲望。那当一个人这个欲望开始出现浮现的时候，而他手上又握有其他的资源，可能是权力，可能是地位，可能是名声，可能是他是一个知名人士，或者是他非常有才华，是某个领域的可能领导者这样子的状况。而有一些人可能是他的信徒，是他的学生，或是崇拜他的人。呃，我对人性的理解啊，以下讲的是从人性的观察来说，我觉得人很难，那时候就会面对一个诱惑，那个诱惑就是当他有那个欲望，而那个欲望想要被满足的时候，他可以借由他的手上握有的这些资源或权力，去换取这些情欲上的满足。那如果他操作的手法非常的粗糙的话，或者是呃，我必须这样说啦，就是通常这些名人会被爆出来，而且是罪证确凿的，通常都是性骚扰的惯犯。也就是说，他不是只针对某个人做，而是他可能利用他的这些资源去对他有兴趣，他觉得他喜欢的类型的。以一些男生来说，就他喜欢的女生会做出这样的行为，所以你就会看到 “Me Too” 运动，就是会很多，就是呃，其中一个开始讲出来之后，就其他的女生就跟着一起讲说，说我以前也曾经被他这样对待过，对，所以你会发现，呃，这些我们看得到的一个很具体的范例的错误范例，就是他利用他手上的资源去换取，或者去去。呃，我们称为权力不对等的状况下去满足他的性欲这件事情，那我觉得，所以这就带来另外一个很重要的关键啦，就是还是老话一句，叫君子爱财，取之有道。那你把那个爱财的财换成性或情欲这件事情，就是一样，就是你如何取之有道这件事情很重要。那刚刚乃子有提到说，就是呃，己所不欲，勿施于人嘛。可在性骚扰或身体自主权，你要关注的是对方的感受。所以那所以这里就带来另外一个，我觉得性骚扰或议题很重要的部分就是己所欲也不一定能施于人。只、就是说你觉得这件行为或这个举动你觉得没什么，可是对对方来说他会觉得不舒服。所以我觉得讲直白一点，我们在录制这一集或在探讨圈内的呃。性邀约、性暗示到身体自主权和性骚扰，其实最重要的关键还是要回到一件事情，就是你如何去重视别人的感受这件事情。对，那我觉得，呃，防治性骚扰或者是回到一个最根源的问题，就是大家如何学会用适当跟正确的方式跟别人建立一个可以满足自身性欲的一个，你可以说这样的管道。或做法，不论是性邀约或者是性暗示，都是如此。好，那两位伙伴还有什么想补充的吗？嗯
2: ，哦，我最后讲一个好，我刚刚在想一件事情，就是就是我觉得那些性骚扰的惯犯去性骚扰别人的时候，他们都会用一些故事或是话术，让你觉得就是他想要从你得到身上得到慰藉啊，你很重要啊，你给我一些安慰什么之类的。然后这时候被性骚扰的人就会觉得说，哦，我给了他什么什么东西，这次或许就是爱。所以我觉得我很讨厌，就是说他们把爱当然是一个糖衣包在外面，用爱以爱之名去做性骚扰。结果到最后，为什么那些女生，她梦想的是她可能会觉得，当然不是每个都是以爱之名，但是有些人为什么当初甘愿会被他这样玩，是因为他就会觉得说，所以你是爱我，就是以爱之名。就到最后梦想说，这不是爱啊，因为你对每个人都这样子。所以我不是特别的，有些的信骚我觉得他们就是用用爱这种方式去包裹那个东西。那我觉得这是最可恶的，因为你是用那种明明知道对方很渴望爱，你就用这种方式去做出得到你要的东西。对
0: ，好，那我们这一集的内容就到这边。那最后，如果各位听众喜欢我们的节目，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉丝专业与爱专的赞并追踪。因为我们不时会分享或写些对于圈内文化与关系经营的相关文章在上面。那如果你对我们的节目有任何问题或建议，或是你本人正经历某些圈内或关系上的困扰与挑战，都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们，跟我们分享你的生命故事与情绪感受。我们这几位主持人都会看得到你的留言，而且会注明是谁回应你的问题。呃，毕竟各位听众听到现在呢，应该都会知道我们几位主持人的切入观点和立场还是有不同的地方。然后啊，就是我们新的企划案，想要邀请各位听众投稿，分享自己对于圈内文化的观点以及爱情故事。比如说，你在感情上正遇到不知如何做抉择的困境，想要找人做讨论，或者是某些暧昧状况不知如何判断等。那分享给我们后呢，会由我们几位主持人在节目上从我们的观点进行回应。我们将依据投稿内容的性质分成两大类，分别是难情难了与靠杯圈内。那这两个投稿主题分别对应我们创立 g a t e 你们在找什么这个粉砖与 Podcast 的初衷，也就是探讨圈内文化与性别议题以及情感与关系经营的两个主轴。毕竟节目开播到现在，不论是从一开始粉砖的文章撰写，到 Podcast， 大部分都是由我们几位主持人去讨论出来的。因此，希望借由这个计划的投稿，来听听各位的故事，或是对某些议题的看法。那具体进行的方式有两种：首先，有兴趣的听众朋友，请将你想分享的爱情故事，或对于某些圈内议题的看法，完整书写前因后果和事件发生的流程后，投稿至我们脸书粉砖后台，也就是发 message 给我们。那我们会回应并询问某些细项，确认 OK 后，会邀请你上节目与我们主持人进行对谈讨论。那因为录音需要一定的收音品质，所以事前会需要确认一些设备跟器材上可否执行的状况。那如果你是担心出柜或者是声音被认出来的听众，也可以采文字投稿，或者是我这边可以做后置，就是帮你做变声的处理。那当然，如果你文字投稿的话，那就是变成我们有主持人在节目上做单方面的回应来进行。那另外，我们也征求就是异性恋跟非男同志的 L B T Q 的听众朋友。后台的统计数据显示，一定有女生啦，就有将近20趴，好像18到2十那当然，可能异性恋男生真的是相对少数。那之所以征求异性恋以及非 gay 的其他就是多元性别的听众朋友呢？是想请你们从一系列女同志、双性恋或跨的角度来分享，在你们日常生活中观察到的男同志，那男同志圈有什么让你感到疑惑或有趣的现象，或是有什么经验与故事愿意想要来分享的？那当然，如果你有想想要解惑的问题呢，也非常的欢迎。投稿方式与前述一样，就是在脸书粉砖上 message 给我们。那就期待各位的线上光临。我们下集见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。